0: Grüß euch Leute, willkommen zum Hypertrophy cast mein Name ist Luis Friedlingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ja, ich hoffe euch geht's gut und freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Solo-Folge. Keine Solo-Q&A-Folge in dem Sinne, heute testen wir mal ein neues Format aus, zu Beginn gehe ich aber wie immer so ein bisschen auf meine aktuelle Situation ein, erzähle ein bisschen was über meine letzten Wochen, habe jetzt auch vor kurzem meine Diät abgeschlossen nach dreieinhalb Monaten. Ich denke, da gibt es auch noch ein bisschen was zu sagen. Ansonsten sprechen wir später noch ein bisschen über Intensitätstechniken, genauer gesagt über Cluster-Sets. Und da möchte ich, ja, wie gesagt, mal so ein neues Format testen Mich hat nämlich ein Zuhörer kontaktiert, gesagt, hey, hier Cluster-Sets finde ich ein mega interessantes Thema, habe mich damit ähm, sehr viel auseinandergesetzt und würde das gerne mal mit dir besprechen, da habe ich gesagt, klar, hey, lass uns das mal hier im Podcast vielleicht auch einbinden. Ich finde das nämlich eine super Möglichkeit, da eben auch ähm, euch als Zuhörern die Möglichkeit zu geben, hier im Podcast mitzuwirken, eure Gedanken ja mit allen anderen zu teilen und einfach da so ein bisschen ja drüber, drüber zu quatschen. Und dementsprechend werden wir dann gleich äh, den Johannes hier äh, über einen Live-Call reinholen, und ja, so ein bisschen über das Thema Clustersets sprechen. Der Johannes hat sich da, wie gesagt, enorm mit auseinandergesetzt und wollte seine Gedanken da mal zu Kund geben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin auch sehr gespannt, wie das Format bei euch ankommt. Ist, denke ich, ja ganz entspannt. Ansonsten, ja, zu mir. Ich habe jetzt nach 14 Wochen meine Diät beendet, habe diese da damals am 22.06. mit 89 Kilo gestartet und jetzt am 11.10. mit 81,7 Kilo beendet. Also knapp ja, 7 Kilo äh, Gewichtsverlust konnte ich verzeichnen. Und jetzt befinde ich mich in einer Maintenance-Phase, in der ich mein Gewicht erstmal erhalte, bevor es dann ja, vermutlich Anfang nächsten Jahres in die tatsächliche Wettkampf-Prep geht. Diese Diät war für mich ja auch, Vielmehr eine Vorbereitung für das nächste Jahr, für für die Wettkampfsaison im Frühjahr und ich wollte jetzt eben schon mal so ein bisschen Vorarbeit leisten in dem Sinne, dass ich hingehe und einfach mal gucke, wie viel Fett kann ich verlieren, ohne große Probleme zu bekommen und ja, das hat soweit sehr, sehr gut geklappt. Jetzt bin ich bei 81, nee, das war das äh, niedrigste Gewicht innerhalb der Diät. Jetzt ist das Gewicht natürlich wieder ein bisschen hochgegangen, weil ich jetzt eben auch auf Maintenance-Kalorien bin. Das ist eh wie gesagt eben auch ganz normal. Und ja, jetzt gucke ich einfach, dass ich ungefähr so bei meinen Erhaltungskalorien unterwegs bin und mich ja jetzt erstmal von der Diät erhole, denn gegen Ende waren schon so ein paar Diät-Symptomatiken vorhanden. Alles noch wirklich relativ mild, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Diät jetzt komplett ähm, an mir vorbeigegangen ist. Ich die jetzt gar nicht gemerkt habe. So also gegen Ende war ich schon so ein Ticken mehr äh, gestresst im Schnitt einfach. Und hatte auch ein bisschen höheren Food-Focus. Ähm, also, ja, der war bei mir im Vorhinein, sag ich mal, sowieso schon relativ gering. Aber der ist halt eben auch ein bisschen angestiegen. Also das Ganze ist halt eben auch immer relativ. Also mein Food-Focus ist, denke ich, generell im Vergleich vielleicht auch zu anderen Athleten ähm, relativ low. Aber jetzt auch innerhalb der Diät ist er angestiegen. Er war zwar immer noch low, aber der Anstieg war halt da. Und das sagt mir natürlich auch irgendwo was. Und ja, dann habe ich das Ganze jetzt, wie gesagt, vor knapp zwei Wochen beendet. Das Ganze wurde dann eben auch mit einem Shooting abgeschlossen in der Kraftstation, im Bodybuilding Gym in Köln, Hab da ein paar nette Bilder knipsen können, die werden dann auch nach und nach ähm, noch bei Instagram veröffentlicht werden und ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Diät, vor allen Dingen, im, äh, ja, wenn man sich jetzt so das Endergebnis anschaut, ich bin schon wirklich recht lean, eben auch im, also vor allen Dingen eben im Oberkörper, so meine Midsection die sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus, bin ich aber auch recht gesegnet, was so ein bisschen die Körperfettanteil, äh, Körperfettverteilung natürlich angeht. Und der Rücken ist auch echt enorm frei. Also da sieht man den Christmas Tree, ne? der untere Rücken, äh, die Querstreifen da und eben auch ja generell die Strukturen im oberen Rücken kommen wirklich sehr sehr gut raus. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Ich könnte mich tatsächlich fast schon ja auf eine auf eine Mans Bühne stellen. Ähm, klar, so der Unterkörper hält, hält noch ein bisschen noch ein bisschen Fett vor allen Dingen ja in der, in der Rückseite Hamstrings Glutes ähm, Quads natürlich auch wobei die auch echt gut Fleisch bekommen haben und wenn du halt auch einfach mehr Muskelmasse hast dann drückt die natürlich auch einfach mehr gegen die Haut und es kommen einfach mehr ähm, ja es kommt einfach mehr Teilung durch auch wenn du potenziell noch ein bisschen mehr Fett hast und ja Muskelmasse ähm, erzeugt ja auch einfach die Illusion dass du vielleicht leaner bist als du wirklich bist denn in meiner letzten Diät, wo ich eben auch äh, ja ähnlich lean war wie jetzt, natürlich noch ein Tick mehr, weil ich da eben auch in der mans Physik dann tatsächlich gestartet bin, 2018 war das Ganze, da war mein niedrigstes weigh -in innerhalb der PrEP bei 78 Kilo. Jetzt war mein niedrigstes Weigh-In, wie gesagt, bei äh, 81,7, also knapp 3,7 Kilo bin ich jetzt noch schwerer, aber ich muss echt sagen, dass der Look jetzt so an sich eigentlich schon besser ist ähm, als damals. Und ja, das zeigt mir natürlich, dass ich in der Zeit echt ganz gut Muskel, Muskeln aufgebaut haben muss. Und das freut mich natürlich. Ähm, ich denke, damals hatte ich noch ein bisschen weniger Körperfett als jetzt. Aber jetzt auch nicht viel. Ich glaube, wenn ich jetzt noch so zwei, oder, oder wenn ich am Ende meiner Diät noch irgendwie so zwei bis vier Wochen wirklich strict diätet hätte, dann wäre ich schon ja also recht nah doch bei der damaligen Wettkampfform und das finde ich total verblüffend einfach, weil die Diätsymptomatiken gar nicht so stark zum Vorschein gekommen sind. Wie gesagt, ne, ein bisschen Stress am Ende, aber alles wirklich noch sehr, sehr entspannt, wirklich kein Vergleich zu meiner damaligen PrEP, da war das Ganze deutlich stärker eben ausgeprägt. Ja, und es Freut mich einfach extrem, da eben zu sehen, dass die Diät jetzt doch so leicht vonstatten gegangen ist und das gibt mir natürlich auch enorme, ähm, wie sagt man, Zuversicht äh, für das kommende Jahr, wo es dann wirklich ja, auf ja <lacht> aufs, aufs Ganze geht. Äh, da will ich natürlich Endhärte erreichen, dann eben auch in der Bodybuilding-Klasse starten. Das heißt auch, äh, der komplette Unterkörper muss knüppelhart sein. Aber ich glaube, die Vorarbeit könnte eigentlich nicht fast. Also könnte fast nicht besser sein. Bin jetzt wie gesagt, ja, jetzt wieder so bei ungefähr 83, 84 Kilo. Ne, diese 81,7, das war natürlich nur mein niedrigstes Gewicht. Eben auch am Tag des Shootings. Ähm, genau. Und Danach ging es dann, wie gesagt, eben auch auf Haltungskalorien hoch. Ich hatte einen Ladetag mit 400 Gramm Carbs vorher, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. Äh, seitdem ist das Gewicht natürlich ein bisschen wieder hochgegangen und das ist natürlich auch normal. Ne? Also wenn ihr, Ich habe jetzt vorher so 2500 Kalorien konsumiert und dann ging das relativ schnell hoch auf 3150. Und alleine dadurch, dass man mehr Kalorien konsumiert, hast du eben auch auf der Waage irgendwo ein ein höheres Gewicht dann stehen. Das muss ja eben auch nicht zwangsläufig jetzt damit zusammenhängen, dass du Fett zunimmst, sondern du hast halt auch einfach mehr Mageninhalt, du hältst mehr Wasser, äh, eben auch, weil du einfach vollere Glykogenspeicher eben hast und ja, Glykogen wiederum Wasser bindet, dementsprechend ganz normal, dass wenn man aus der Diät kommt und erstmal auf Erhaltungskalorien hochgeht, dass das Gewicht eben auch ansteigt. Das ist erstmal auf auf kurzfristige, also auf kurzfristiger Sicht eben ganz normal und gar kein Problem. Also da braucht man sich jetzt eben auch nicht verunsichern lassen. Jetzt wird erstmal, wie gesagt, das Gewicht über mehrere Wochen erhalten. Also wir machen so eine kleine Maintenance-Phase beziehungsweise einfach einen sehr, sehr langen Diet-Break. Vermutlich jetzt bis Ende des Jahres. Also ja, sicherlich noch so ja, acht Wochen und in der Zeit geht's einfach darum, ja die Idee der Müdung wirklich nochmal auf Null zu bringen, so dass wir dann im neuen Jahr ja so langsam dann eben auf die Wettkämpfe hinarbeiten können und ja, das ist so der Plan. Um jetzt so langsam auf das nächste Thema überzugehen, ähm, würde ich gerne nochmal über die Intensitätstechniken so ein bisschen quatschen, was äh, ja sie so generell ausmacht und was es da eben auch für Möglichkeiten eben gibt. Ich denke, ja, jeder wurde schon mal mit verschiedensten Intensitätstechniken konfrontiert. Auch hier innerhalb des Podcasts haben wir die ja, mehr oder weniger schon mal besprochen. Wir haben jetzt keine Episode, wo es sich nur um Intensitätstechniken dreht. Das könnten wir potenziell in Zukunft gerne mal machen. Aber ja, sie wurden hier und da schon mal angeschnitten. Unter anderem auch in der letzten Roundtable-Diskussion mit Frederik und Johannes. Da haben wir zum Beispiel auch über die MyOps gesprochen. Wie man die potenziell nutzen kann, wo vielleicht auch Gefahren bestehen. Aber ja, es gibt da sicherlich noch. Ja, einige verschiedenen äh, einige andere Herangehensweisen eben auch, unter anderem Dropsets, Supersätze, Giant-Sets und halt eben auch die Cluster-Sets, auf die wir jetzt innerhalb dieser Episode noch genauer eingehen wollen. Und was eigentlich alle Intensitätstechniken irgendwo ausmacht, ist die geringere Pausenzeit zwischen den, Arbeit zwischen den Arbeitssätzen. Ja, wir gucken halt einfach, dass wir ähm, ja da weniger... Zeit zwischen den Arbeit setzen lassen. Was natürlich nach wie vor enorm wichtig ist, ist, dass die dass die lokale Muskulatur natürlich weiterhin zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Das muss halt immer gegeben sein, wenn das Ziel ja maximale Hypertrophie ist, dann wollen wir nicht, dass uns unsere kardiovaskuläre Komponente, die Agonisten oder unsere Psyche vor der lokalen Muskulatur aufgibt. Dann wollen wir auf keinen Fall. Deswegen würde ich nach wie vor sagen, hey, wir müssen so lange resten, dass die lokale Muskulatur wieder zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Und bei ja, den einen oder anderen Übungen geht das natürlich schneller oder eben langsamer. Bei Wadenheben, hey, wie lange wie lang brauchst du, bis äh, deine Psyche regeneriert ist, um einen weiteren harten Satz wahrnehmen zu machen? Hm, vermutlich nicht so lange wie bei Kniebeugen, das sollte soweit klar sein. Deswegen denke ich auch da, dass ich das... Ähm, für, ja, die einen oder anderen Übungen ähm, besser oder schlechter, ähm, ja, umsetzen lässt. Was man eben auch bedenken muss, okay, wenn wir weniger zwischen den Sätzen pausieren, dann reduzieren wir dadurch natürlich auch die Qualität pro Arbeitssatz. Das Ding ist da aber auch wieder, wir investieren natürlich auch weniger Zeit, weil wir weniger pausieren und könnten dann potenziell mehr Arbeitssätze machen und darüber dann vielleicht eben auch diesen verloren gegangenen Stimulus pro Arbeitssatz wieder reinholen. Das ist natürlich auch so ein Gedanke. Grundsätzlich geben uns Intensitätstechniken aber auch die Möglichkeit, den Muskel wirklich näher ans ja, Versagen letztendlich zu bringen. Auch wenn wir jetzt mit ARIA 0 ähm, zum Beispiel arbeiten, bedeutet das ja nicht, dass der Muskel äh, am kompletten Limit ist und er gar keine Spannung mehr aufbringen kann. Wenn du jetzt, sage ich mal, einen Satz mit 100 Kilo machst, dann ja kann es halt sein, dass du jetzt am Ende des Satzes nach der 10. Wiederholung nicht mehr in der Lage wärst, noch eine 11. zu machen mit diesen 100 Kilo. Aber vielleicht würdest du mit 80 Kilo noch eine Wiederholung schaffen oder mit 50 Kilo vielleicht sogar noch drei Wiederholungen. Also ne, alleine das zeigt einem ja noch, okay, ein gewisser Restwert an Power, der steckt ja immer noch im Muskel, kann halt eben einfach nur nicht mit dem Gewicht, mit dem externen Widerstand, der dann eben gegeben ist, ja realisiert werden. Von daher, wenn wir dann da zum Beispiel hingehen und ein Dropset machen, das Gewicht reduzieren und dann nochmal ein paar Wiederholungen raushauen, dann ja, können wir da den Muskel natürlich noch mal viel mehr austrainieren ans Versagen bringen wie auch immer ob das immer nötig ist, ist hat die Frage wir wissen okay wir brauchen natürlich eine gewisse relative Intensität aber die ja, liegt wahrscheinlich irgendwo bei vier Reps in Reserve also alles so zwischen vier und null Reps in Reserve ist denke ich ähm, ja ein sehr sehr guter Richtwert um einen Satz als ja, irgendwo hypertrophierend zu beschreiben. Und ja, das ist halt eben so das Ding. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema, diese Intensitätstechniken, wie gesagt. Ich sehe sie jetzt halt primär einfach als Sätze mit einer geringeren Pausenzeit. Aber jetzt... Kommen wir eben auch nochmal so ein bisschen auf die Cluster Sets zu sprechen. Die sind doch in der Hinsicht nochmal so ein bisschen unique, denn was wir da machen, ist unseren Arbeitssatz in mehrere Minisätze aufzuteilen. Also wenn wir jetzt vielleicht einen Satz mit zehn Wiederholungen uns anschauen, dann machen wir nicht diese zehn Wiederholungen einfach am Stück, sondern wir gehen hin, gehen hin machen zwei Wiederholungen, pausieren dann 20 Sekunden, machen wieder zwei Wiederholungen, pausieren 20 Sekunden, und machen dann immer weiter, bis ja, wir dann vielleicht die gewünschte Wiederholungsanzahl, diese 10 Wiederholungen zum Beispiel, ähm, ja, reinbekommen haben. Das ist sicherlich eben auch ja extrem unterschiedlich auslegbar. Es gibt halt einfach keine feste Definition, so musst du MyWebs machen. Das war ja auch so ein bisschen der Konsens eben auch aus der Diskussion äh, mit den Jungs von LPM in der Roundtable Discussion und ich denke auch bei den Cluster-Sätzen gibt es da enorm viele verschiedene Herangehensweisen, wie man das Ganze auslegen kann und dafür haben wir uns heute einen Zuschauer, äh, beziehungsweise einen Zuhörer vielmehr, äh, hier reingeholt, den Johannes, der ist 42 und Personal Trainer seit knapp 15 Jahren schon und 2013 hat er mit Cluster-Training angefangen und ja, damit einfach begonnen, seine eigenen Methoden zu modifizieren und hat äh, da eben auch, ja, mit sich selbst und auch mit Kunden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sieht darin viele Vorteile und sieht das Ganze sogar als eigenständige Trainingsmethodik. Ähm, und jetzt nicht nur als etwas, was man, ja, hier und da mal so in den Trainingsplan mit einbringen kann, vielleicht auch einfach nur bei bestimmten Übungen, sondern er sagt, hey, das ist eine, ähm, ja, eigenständige, eigenständige Trainingsmethodik, in der er erstmal nur Vorteile sieht. Ich bin da auf jeden Fall extrem gespannt darauf, was ja der Johannes zu sagen hat und ja, dann würde ich sagen, schalten wir den Johannes jetzt mal live und ich wünsche euch viel Spaß, wir hören uns dann danach wieder. Bis dann. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, da eben auch die lokale Ermüdung so ein bisschen zu seinen Gunsten eben zu nutzen und mhm. da dann eben zu sagen, okay, jetzt bin ich halt eben schon an dem Punkt, wo die fast twitch fasern die großen motor motorischen Einheiten direkt feuern müssen und dann Was kann ich das? dann eben auch den ja, Satz so ein bisschen weiter äh, eben auch fortführen. Fall. Ähm, wo siehst du vielleicht darüber hinaus eben noch jetzt den konkreten Vorteil von Cluster-Sätzen im Vergleich jetzt eben zu normalen ähm, Straight-Sets? Weil, mhm. ja... Ja, ich, also, also... Ja, ja ich, ich finde es grundsätzlich ein bisschen schwer greifbar und auch die Vergleichbarkeit ist natürlich mhm. nicht ganz so
1: leicht. Ne? Also, ähm, mhm. Ich glaube, man braucht auch ein Stück weit äh, eigene Erfahrung damit, um mhm. dann wirklich sich richtig vorstellen zu können, weil sonst ja, man kann sich das so vorstellen, so grob theoretisch, aber ich glaube, man muss es dann halt auch mal spüren. Ich fand auch zum Beispiel, bei, äh, gerade am Anfang, als ich dann da wirklich das erste Mal ein paar Monate nur damit gearbeitet habe und auch von Kunden, die Art von Muskelkater und die Spannung ist anders, gerade wenn du halt ein bisschen mehr, einen Hauch mehr Gewicht bewegen kannst, wenn du merkst, das geht, im Verhältnis zu 3 zehn, 10 dass du ein bisschen mehr Gewicht bewegst, beispielsweise mhm. dann für einen gleichen Workload dieser Übung. Und wenn du dann ein paar Wiederholungen noch mehr machst, das merkt dein Körper schon, weil du mit diesem Gewicht normalerweise nicht dieses Volumen in der gleichen Zeit trainierst. Mhm. Aber Vorteil, ich denke, je nachdem, wie man es natürlich nutzt, eine Zeitersparnis kann es sein und ich glaube, gerade wenn du bisschen abgefuckt bist von dem vielleicht auch mehr Volumen, das du mal phasenweise vielleicht machst, mhm. ist es cool, weil du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt keine Ahnung, je nachdem, in welchem Split man trainiert, ist jetzt auch einfach beispielhaft, sagen wir ganz einfach Push-Pull-Beine, weil das kennen wahrscheinlich die meisten. Wenn ich dann halt eine, eine dritte Übung für die Brust wiederum als Beispiel habe, ich könnte sagen, okay, ich brauche nicht unbedingt so viel Volumen, ähm, aber ich habe auch keinen Bock mehr, allzu viel zu machen oder gar eine vierte Übung, mal krass, gesehen, dann kann ich das natürlich locker clustern. Und ich für mich hätte auch nochmal unterschiedliche Methoden. Ich hätte nicht nur diese Einsatzmethode, sondern ich habe es inzwischen so, dass ich unter anderem das Ganze dann steigere, dass ich zwei durchgängige Sätze habe und dahinterher ja. noch Cluster. Und dass ich das dann auch erweite auf tatsächlich ein klassisches Dreisatz-Training, wo dann backoff cluster wenn man so nennen will, am Ende noch erfolgen. Je nachdem, wie in welcher Woche ich bin, wie nahe zum Muskelversagen ich will und wie viel Gesamtvolumen ich in der Übung oder in dieser Muskelgruppe halt mhm. weghauen will. Und da empfinde ich das schon als energiesparend. Also, das ist dann schon auch hart, gerade mit den kurzen Pausen. Also diese vier, fünf Wiederholungen, die sind nicht easy, die sind gar nicht easy. Nee, nee. Aber weil es nur vier, fünf sind, ist es psychisch irgendwie cooler. Du weißt, okay, die vier, die haust du weg und dann kurz Pause, kurz Arme ausschütteln, kurzen einen Schluck trinken, dann gehst du wieder ran und ziehst dann halt noch mal drückst halt noch mal Und ähm, ich, also meine These wäre auf jeden Fall, es ist richtig ausgeführt, schon noch ein Hauch effektiver, weil du, ob du, ob du deswegen entweder effektiver, weil du weniger Zeit brauchst oder weil du ein bisschen mehr Last schaffst, kann man so oder so sehen. Aber die Ermüdung, dass du eine kurze Pause hast, diese kleinen, ich, ich glaube Carsten Pfützler hat das immer genannt, äh, lohnende Pause, oder? So beim Pit Force, irgendwie regenerative, lohnende Pause oder so. Also diese kurze, diese kurze Pause, wo du dich regenerieren kannst, um dann noch nochmal ein paar Raps zu schaffen, nahe Muskelversagen, hat schon, hat schon Vorteile, wenn man, wenn die, wenn die Parameter halt stehen, halt richtig, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch für mich kein Entweder-Oder, sondern ich mache beides und wie gesagt, ich habe dann manche Übungen, wo ich halt tatsächlich einen durchgängigen Satz mache, den Aktivierungssatz und dann cluster ich halt ein bisschen was, aber das sind auch oft nur zwei, drei Sätze, das sind dann nicht immer sechs oder acht oder so, mhm. das ist dann ein bisschen utopisch, aber manchmal, wie gesagt, mache ich auch ganz normal drei Sätze und mache hinterher noch ein, zwei Cluster, wie gesagt, um anzupassen, dass ich so nah wie möglich an meiner API bin. Weil manchmal schaffe ich keinen Satz mehr, aber ich schaffe noch vier oder fünf Cluster-Raps. Und ja. so kann ich dieses Feintuning, dieses dosierte, finde ich super geil für, für die Progression, weil ich kann eben, wie gesagt, vier Raps akkumulieren oder fünf, ohne gleich einen ganzen Satz zu machen. Mhm. Und ich kann, was die API anbetrifft, nochmal ein bisschen schiften. Und das ja. finde ich halt schon super praktisch. Und es ist trackbar. Wenn du es richtig trackst, wenn du ein bisschen Nerd bist und du guckst, dass deine Pausen stimmen, dann ist es nicht wie bei anderen Intensitätstechniken, naja, vielleicht zwei selber und nochmal zwei mit Hilfe. bla bla bla.
0: Absolut, Hey, man muss natürlich dann eben auch immer genau auf äh, den Timer eben gucken, das ist natürlich auch vielleicht so eine, ja, so eine kleine Hürde für den einen oder anderen, aber das hatte ich auch in meiner Einleitung schon so ein bisschen äh, besprochen, dass man halt eben auch ja, über potenziell Clustersätze den Muskel einfach nochmal so ein bisschen mehr austrainieren kann, ne? wenn wir halt einfach ein Straight Set machen und dann am Ende von unserem Arbeitssatz dann ähm, vielleicht diese 100 Kilo nicht mehr für eine weitere Wiederholung bewegen können, dann mhm. aber vielleicht hingehen, ähm, nochmal kurz zwei äh, ja, Atemzüge nehmen, äh, wie, wie du gesagt hast, einen Schluck trinken oder so und dann mhm. setzen wir uns in die Chest Press und machen dann nochmal zwei Wiederholungen, dann können wir den Muskel natürlich viel näher an sein ja, Limit irgendwo trainieren. Das ist natürlich auch so ein Vorteil generell, auch vielleicht auch so von Dropsets oder so, dass man da hingeht, ja. weil am Ende von einem Arbeitssatz mit 100 Kilo, dann ist der Körper halt nicht mehr oder die Muskelfaser ist nicht mehr in der Lage, genug Spannung aufzubringen, um 100 Kilo zu bewegen, aber 50 Kilo äh, wären ja vielleicht eben noch drin ja. gewesen. Da habe ich aber eben auch schon gesagt, okay, ist halt eben auch irgendwo fraglich, ob wir halt wirklich immer bis an diesen Punkt innerhalb unseres Trainings gehen müssen. Ob wir dann sagen müssen, ey, wir müssen wirklich äh, ja wirklich das letzte Rest, sage ich, den letzten ja. Tropfen auch noch aus dem Handtuch irgendwo ausbringen, ist halt auch irgendwo fraglich. Ich denke, wir ja. haben da ja eben auch eine äh, relative Intensitätsrange, die halt eben gut funktioniert. Ich denke mal, so alles zwischen ja. Ja. 4 und 0 area erzeugt ja auch irgendwo verlässlich ähm, Hypertrophie. Ähm, aber ja, es ist sicherlich bei gewissen Muskelgruppen und eben auch Übungen, ähm, ja, vielleicht gar keine schlechte Methode. Ähm, du mhm. hast ja jetzt eben schon gesagt, okay, Kniebeuge hast du jetzt schon mal gemacht, mhm. aber es
1: wäre jetzt vielleicht auch nicht, was du jetzt jedem äh, direkt mhm. empfehlen würdest. Ja, empfehlen würde ich es erstmal niemand. Aber noch ein Vorteil, weil du gefragt hast. Also die, ähm, wie heißt ähm, Dr. Mike, ähm, Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Mhm. Ich denke, da hast du auf jeden Fall noch einen Vorteil, weil es ja schon, also ich habe auch das Gefühl, aber das ist jetzt natürlich auch, wie vieles andere subjektiv und nicht, gibt es wahrscheinlich keine Paper drüber. Also die Recovery ist schneller. Ich habe auch das Gefühl, dass ich weniger für das Volumen, das du trainierst, wenn man das vergleicht, einmal regulär, einmal so, dass ich weniger ähm, Regenerationszeit brauche, dass ich nicht ganz so ermüdet bin. Insgesamt vielleicht mehr so körperlich, ne? also weil die Intensität mhm. ist ja relativ gleich. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist aber halt, wie gesagt, jetzt nur so eine Randnotiz und mein, mein Empfinden so. Ähm, ja. Bei Kniebeugen kann das natürlich dann in die gegenteilige Richtung schießen, denke ich ja. Ähm, also ich mache es manchmal, aber es ist dann mehr so, dass wenn ich zum Beispiel sechs bis acht, ich, ich mache ich mach selten zehn, zehn Raps Kniebeugen. Ich bin da nicht so ich kann das nicht wie U, du, du hast ja, ja. das, 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 das ja auch echt <lacht> Gute Hebel und gut trainieren. Und bei dir sieht es echt die, Du könntest es bestimmt, aber ich sag mal, ich meine, wenn ich sechs bis acht oder so mache und dann ähm, Zweier, Dreier Cluster, dann mache ich das manchmal am Ende. Mhm. Aber auch nur, wenn ich halt wirklich, also da bin ich weiter weg von der Intro, wie es dann mehr Mitte des Zyklus Richtung, da schifte ich dann ein bisschen weiter. Ne? Und halt nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, da wäre jetzt vielleicht dann noch noch was drin gewesen, so war noch keine wirkliche API 8, so als Beispiel oder so dann ähm, sage ich, okay, ich mache noch zwei, drei Cluster, weil das geht dann easy, ein Satz. Ja. Und dann mache ich aber auch eher Pausenzeiten von 30 bis ja, 30, 40 Sekunden, je nachdem, Kniebeugen Kreuzheben Mache ich aber seltener, aber für andere Klimmzüge, Bankdrücken, also ähm, Langhandelrudern ist auch ein bisschen tricky, muss man echt gut drin sein, ist ja auch eine echt unterschätzte Übung, finde ich, aber ähm, geht schon auch, also ich, ich für mich mache es ab und zu, aber dann auch nur mit ein oder zwei Clustern am Ende. Ähm, also so Kombinationen, je nachdem welche Übung ähm, reguliere ich dann, ob ich da ein oder zwei Cluster mache? Mehr sind selten, weil dann wird es ein bisschen kritisch irgendwann. Dann nehme ich mir lieber die Zeit. Dann nehme ich mir auch lieber die Zeit und sage dann scheiß drauf. Drei Minuten Pause, vier Minuten und dann halt nochmal einen normalen Satz.
0: Ich stelle es mir tatsächlich so ein bisschen problematisch vor. Generell bei Übungen, wo du halt ein Setup ähm, durchführen musst. Mhm. Beim, beim Kniebeugen zum Beispiel, du musst die Stange halt eben erstmal rausheben. Beim Bankdrücken, du musst dich auf die, auf, auf die Bank legen. Erstmal die Startposition einnehmen. Das sind natürlich ja, also Dinge, die ermüden einen irgendwo auch. Und ich glaube, mhm. da wäre ich tatsächlich vorsichtig, Uh -huh. wenn wir jetzt irgendwie von einer Press sprechen, wo man sich halt einfach locker reinsetzt. Ja. Ähm, auch das Beinpressen. Ist, das Oder auch Beinpresse, das geht wahrscheinlich deswegen bei freien Übungen äh, muss ich ehrlich sagen, da sehe ich das Ganze doch ein bisschen kritisch einfach, weil wenn mhm. wir da einmal schon das Setup gefunden haben, schon in der Position drin sind, warum mhm. dann nicht den Satz einfach in einem durchbringen mhm. ähm, und zwischendurch dann nochmal absetzen, nochmal in, in die Position reingehen. Ich glaube, mhm. damit äh, ja, stellt man sich dann, glaube ich, eher selbst ein Bein.
1: Ja, ab, auf jeden Fall. Man muss es schon übungsspezifisch abhängig machen und wie gesagt, alles, was exzentrisch beginnt, ist ein bisschen kritischer. Also Kniebeugen, mhm. Bankdrücken kommt natürlich darauf an, wie viel du da drückst und wie, wie krass dein Setup-Ritual ist, weißt du? Klar. <lacht> Rückwärts der ja, fick <Fickfack> und so. Die machen... Weil du gesagt hast, warum dann noch mal stoppen? Also, wie, wie gesagt, ich sehe den Cluster jetzt immer nur als Add-on an dem Punkt, wo nichts mehr geht. Es sei denn, es wäre der letzte Satz und du gehst okay. all out. The also, wenn, dann ist es wirklich, der Satz ist zu Ende, weil ich die API erreicht habe oder weil ich irgendwie nicht mehr kann, <lacht> ob es psychisch ist oder wie auch immer und dann ist nur die Alternative mache ich drei vier fünf Minuten Pause und mach dann nochmal vier fünf sechs sieben acht Raps oder mache ich eine kürzere Pause und mach vielleicht ein bis zweimal ein Double oder ein Triple es mhm. ist keine Alternative wo ich sage nee nee jetzt könnte ich noch und jetzt stoppe ich never dann würde ich sagen hey du verarschst dich selber wozu das ist kein Cluster weil mhm. mh, klar dann teilst du auch deine Sätze auf und dann ist die Frage warum du hast ja die du hast ja die relative Intensität nicht erreicht und dann ja. dann würde ich sagen dann kann man das bestimmt machen, aber dann ist es irgendwo Chunk volume Weil dann schaffst du so auch viel mehr. Weil du stoppst ja immer früher, als du eigentlich mhm. könntest. Das, das, ist, also das soll keiner machen, der es hört und nicht missverstehen. Das ist nicht dafür gedacht, dass du sagst, oh, ich könnte noch vier, okay, keine Ahnung, auf vier, ich mache mal eben Stopp und nachher nochmal viel Wiederholung, weil ich bin ja. in Mathe voll der Fuchs. <lacht> ist, nein, Mann.
0: Dann, hey, das war ja, okay. auf jeden Fall nochmal ein, ein wichtiger Punkt, den du da gesagt hast. Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, okay, du machst das Ganze mehr, um ähm, den Set, das Set eigentlich noch zu verlängern. Also Beispiel, okay, du hast du hast jetzt dein ähm, 8 RM auf der Stange und du machst sieben Raps, hörst bei einer RAP in Reserve auf und machst dann 20 Sekunden Pause, nochmal zwei Raps, nochmal 20 Sekunden Pause, nochmal zwei Raps. Ich hatte das zum Beispiel auch in meiner Einleitung ein bisschen so äh, beschrieben, weil mir das ähm, jetzt auch online zum Beispiel jetzt erstmal so ähm, entgegenkam, dass man da zum Beispiel hingeht und ähm, zwei Wiederholungen macht. 20, Pause, äh, 20 Sekunden Pause, zwei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, zwei Wiederholungen. es, glaube ich, auch
1: weil das Systeme, die das noch machen. Aha.
0: Aber du, deins ist jetzt so ein bisschen ja. mehr darauf ausgelegt. Okay, du hast ja. so, sage ich mal, deinen Aktivierungssatz, wo du halt auch wirklich schaust, mhm. die relative Intensität passt. Ja. Dann mindestens, passt einen, so.
1: mindestens mhm. einen,
0: je nachdem, mhm. wie die Auswahl ist. Genau. Ja. Mhm. ja. Und danach kommen dann einfach, ja, einfach diese, diese kurzen Pausen, Intervalle. Und mhm. dann guckst du einfach eben, was was, was da noch geht. Und würdest du dann sagen, okay, du, du holst dann auch noch Singles oder, oder Doubles rein oder hast du da vielleicht so eine, so eine gewisse Mindestanzahl an Webs, wo du sagst, okay, ja. hey, vielleicht so ja, diese, diese vier, fünf Wiederholungen pro, pro Clustersatz, mhm. welcher dann noch folgt, die sollten vielleicht schon
1: drin sein? Ja. Ähm, also so wie du es gesagt hast, wie du es er erklärt hast, so die sagen, ja, das stimmt. Und vor allem, ich mache es auch nicht intuitiv jetzt immer nur, oh wie viel geht gerade, sondern ich habe schon immer, wie in jedem eigentlich Programming ist das sein sollte, schon ein Ziel, wie viel Volumen ich ungefähr in dieser Übung mache. Also wie viel normales Sätze oder wie auch immer. Und daran ist es angepasst. Es ne? ist jetzt nicht immer nur intuitiv, klar, autoregulativ, was an dem Tag geht, aber nicht jetzt einfach euer. <lacht> ne? Also schon, schon, schon geplant. Das soll schon geplant sein. Es soll schon mhm. äh, Sinn machen. Ähm, ja, ähm, Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich ein bisschen anders sehe, falls ich da Freddy richtig verstanden habe, am Ende des Podcasts, wo er halt auch gesagt es gibt ja diesen... Mh, das ist jetzt nicht nur Time and Attention, sondern ähm, Spannungszeitintegral heißt das eigentlich richtig. Ne? Weil es ja, ähm, ja eine bestimmte Spannung über eine bestimmte Zeit Und klar, dann weiß man ja, eine gewisse Zeit sollte es unter Spannung sein. Aber auch, was du vorhin schon erwähnt hast, wenn, die, wenn diese Vorermüdung ja da ist, das nennt sich ja auch, ähm, ja, Rekrutierungs- oder Größenorientierung. Ah ja, Hennemann's Size Principle, genau. Size Principle auf Englisch, genau. genau Größenprinzip. Richtig. Und das ist ja das, was du auch schon erklärt hast. Ähm, am, am Anfang habe ich halt nicht alle motorische Einheiten und so weiter, erst Slow Twitch, grob angefasst. Ja. So, aber wenn ich natürlich dann nah am Muskelversagen bin und bleibe, <lacht> dann sind diese, dann sind auf jeden Fall erstens mehr motorische Einheiten schon rekrutiert. Ja. Und wenn ich mich nicht wirklich, ähm, mir nicht die Zeit gebe, mich auszuruhen, dann bleibe ich ja auch in dieser Vorermüdung. Ähm, von daher glaube ich, dass auch wenn du einen Satz mit, also ich rede jetzt nicht von 20 Wiederholungen, Aktivierungssatz, aber irgendwas mit 12 bis 15, sehe ich mhm. kein Problem, wenn du am Ende vielleicht anstatt 6er Cluster-Raps, 5er vielleicht auch auf 4 runtergehst. Ich bleibe aber in einer bestimmten Range. Also mhm. je nachdem, wie viele Gesamtwiederholungen ich in dem Satz gemacht habe, bestimmt es halt auch, wie viele Cluster schaffst du dann eben. Und das ergibt okay. sich praktisch, wenn du 20 Sekunden oder 25 Sekunden Pause machst, schaffst du mit einem leichteren Gewicht halt auch einfach ja. mehr als vier oder fünf. Mhm. Und von daher ergibt sich das ein Stück weit intuitiv und dann kann man ja sagen, okay, ich möchte eine gewisse Range an Wraps und die API regelt es letztendlich. Das würde ich schon auch so sehen. Und ich denke, wenn die Gewichte schwerer sind, noch mal vielleicht ein Punkt zu erwähnen, wenn du wirklich sechs bis acht Raps machst, dann wäre es glaube ich scheißegal. Ich meine, Pit Force funktioniert funktioniert auch und das sind einzelne Wiederholungen. Das ist auch keine Time Under Tension in dem Sinn für mehrere Raps. Also dann mhm. hast du ja dann hast du ja eine maximale Rekrutierung bei 70-80 Prozent vom One-Rap-Max, so theoretisch ne? mhm. heißt, dann wären auch drei, vier Cluster-Raps total okay, weil das, weil die Last ist maximal schon so ja. schwer, dass das kein Problem darstellt.
0: Ja, genau. ja. Mega interessant, also man kann das da wirklich ja, recht unterschiedlich eben auch auslegen, eben über äh, die Wiederholungsrange des Aktivierungssatzes und dann eben auch äh, durch die ähm, ja, Pausenzeit, wie man die dann halt wiederum auslegt. Also ja, ich glaube, so sind wir eigentlich ähm, ja da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge, wo ähm, ich jetzt aber mich eigentlich so frage ist, wo ist der konkrete Unterschied zu MyWaps? Ich meine, wir hatten das ja schon in, dem, in der Roundtable-Diskussion besprochen gehabt, so wie wir das mit den MyO-Webs machen. Und darüber bist du dann auch auf mich dann zugekommen und hast dann halt diesen Begriff Cluster äh, Sets äh, oder Cluster Training dann eben auch ja, mit reingebracht, aber jetzt so an der generellen Herangehensweise sehe ich ja jetzt tatsächlich gar nicht so einen großen Unterschied, also MyoWebs im Prinzip ja eigentlich genau das gleiche, so also, du hast deinen Aktivierungssatz, danach guckst du einfach, dass du ähm, ja, minimal eine minimale Pausenzeit einhältst, so dass die lokale Muskulatur idealerweise wieder zum limitierenden Faktor gemacht wird, du eine gewisse Anzahl von Wiederholungen schaffst, wie viele das dann äh, sind, ist ja auch erstmal irrelevant, ähm, aber ja, im Prinzip oh. guckt man dann auch einfach nur, okay, was geht dann nach einer gewissen Pausenzeit. Deswegen, ja, Cluster-Training für mich jetzt erstmal etwas gewesen, so, was für mich noch nicht so greifbar gewesen ist. Aber ich glaube, dass es auch generell auf der Fall ist, dass sich da eben so Intensitätstechniken also von der Herangehensweise eben auch oft so ein bisschen überschneiden oder viele Parallelen einfach aufweisen. Also so denke ich jetzt eben auch ähm, Cluster-Sets und Myoabs und zumindest so wie du deine Cluster-Sets ja. jetzt eben auslegst. Ja,
1: also, mal, so also deswegen das sind ja nicht diese. Ja, ähm, ich habe das ja auch nur jetzt als Beispiel genommen, weil, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, auch Freddy darüber gesprochen hat, dass man eben einen Aktivierungssatz hat oder dass er das, glaube ich, oft so macht und dann eben wie das, was von Brian Miner eben kam, weil es ja recht ähnlich war, aber ich glaube nicht so gebunden an nur 20. Für mich ist halt ganz selten mit 20 Wiederholungen, aber. Also ich persönlich für mich habe halt so eine Weekly Underladen Periodization meistens oder Programming, wie man es sehen will. Heißt, ich mache halt ähm, natürlich nicht keine Kniebeugen mit super hohen Wiederholungen, aber ansonsten bin ich zwischen 5 und 25 Wiederholungen oder eher 20. <lacht> Trainiere ich auch die meisten Übungen, natürlich vor allem Isolationsübungen. <lacht> Sorry. Und ähm, dementsprechend cluster ich jetzt nicht nur einen Wiederholungsbereich, sondern ich mache das dann auch, wenn ich in einem Beispiel 3x8 oder so wäre. Nur, dass sich Pausenzeiten und Clustergrößen von wie viele Wiederholungen machst du am Stück, sich dann halt anpassen. Mhm. Und dass ich halt nicht nur wie bei Raps eine Aktivierung setze, sondern dass ich manche Übungen habe, wo ich halt praktisch, wie gesagt, ich, ich habe denen natürlich einen Namen gegeben, weil es dann Spaß macht, wenn man Dinge und mhm. ein Konzept hat. Und dann waren das halt Hybrid Volume Cluster und die anderen hießen dann Progressive Volume Cluster, weil die eben von zwei Sätzen auf drei Sätzen, die kann ich auch in einem Mesozyklus, Mesozyklus, Mesozyklus steigern, dass ich sage, ich fange mit zwei Sätzen an, mache zwei, drei Cluster. Wenn ich drei Cluster geschafft habe, mache ich im nächsten Training drei durchgehende Sätze, mache dann wieder zwei Cluster. Also ich habe eigentlich, das ist so eine Treppe. Und ähm, so wende ich die meisten eben an. Wenn ich über, wenn ich über einen Mesozyklus eine gewisse ähm, Volumenakkumulation möchte, dann nutze ich das eben so, dass ich da halt nicht immer nur einen Satz mache, sondern das steigert sich dann eben. Ja. Und ich finde auch immer, ich habe eine gute Vergleichbarkeit, weil wenn ich eine Zeit lang Cluster dann sollte ich auch mal zurückgehen und wieder nur klassische Sätze vielleicht mal machen und schauen, wie ist denn der Progress auch da, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders trainiert. Aber im Endeffekt sollte ich ja stärker sein. Absolut. Ja, ja sehr,
0: sehr interessant. Also ich mache es, wie gesagt, eben auch ähnlich, ähm, aber halt mehr bei spezifischen Übungen. Also ich würde es jetzt nicht als universelle Trainingsmethode sehen, sondern das Ganze schon so ein bisschen übungsspezifisch auslegen. Also ich, im Prinzip machen wir das Gleiche. Du nennst das jetzt Cluster-Sätze, Ich würde sie jetzt als MyO-Webs bezeichnen, aber das ist im Endeffekt ist ja auch, auch egal. relativ egal. Ja, Bei ja. mir sind das dann halt oft so Übungen wie Wadenheben oder Crunches, wo ich dann einfach sage, okay, Aktivierungssatz in einer gewissen Web-Range und danach einfach nur die Pausenzeiten so lange halten, dass wir jetzt in, in dem Fall zum Beispiel von meinen Athleten, die halt eben auf ja, hypertrophie primär abziehen, dass wir da nicht unter Wiederholungen, äh, unter fünf Wiederholungen eben bei den folgenden Sätzen fallen. Das ist jetzt so das Ganze, wie ich das mhm. auslege. Äh, man kann das aber auch sicherlich äh, eben anders machen, dass man dann sagt, okay, auch mit zwei, drei Wiederholungen in den mhm. Folgesätzen bin ich vollkommen d'accord. Und ja, die Wiederholungsrange im Aktivierungssatz, die ist natürlich auch extrem ähm, Variable, also das kann man eben, ne, wie du gesagt hast, eben auch in diesen höheren Wiederholungsbereichen machen, aber eben auch in den niedrigen. Ja, ja von daher, ja, denke ich, sind wir da oh. auf jeden Fall ähm, auf einem Stand soweit. Johannes, vielen
1: Dank. Ja, ich danke dir, dass ich da, ich da sein darf. Machst du auf jeden ja, Fall eine kleine ja, ja, Arbeit. Sehr, sehr gerne. Ich schaue das immer sehr gern. Und übrigens, äh, an dem Punkt noch. Grüße an Lukas Görlitz. <lacht> Den ich Lukas
0: nicht. Görlitz. Ja. Alles klar. Hey, ja. vielleicht hört er ja zu. Ja, auf jeden cool. Fall. Johannes, wo kommst du her, ganz kurz?
1: Äh, Xanten, Nordrhein-Westfalen, Niederrhein. Hey, da bist du ja gar nicht so weit von
0: Köln hier entfernt. Ja. Sehr Viele sehr Grüße gehen raus nach Xanten. Danke für ja. deinen äh, ja, Auftritt hier, Johannes. Fand ich auf jeden Fall Gerne. sehr, sehr cool, dass du äh, ja, vorbeigekommen bist, um hier so ein bisschen über Cluster-Training ja zu sprechen. Probiert es mal aus, ähm, probiert ja, so ein bisschen herum, aber vergesst natürlich auch nicht, okay, was ist euer Ziel beim Training? Wollt ihr Muskeln aufbauen oder wollt ihr vielleicht eben auch in diesen höheren, absoluten Intensitätsbereichen, wo wir einfach viel Loads bewegen, vielleicht auch stärker werden, dann muss man das natürlich eben auch anders eben auslegen und ja eben gewährleisten, dass man halt vielleicht auch eine gewisse Webzahl hier und da vielleicht auch nicht unterschreitet. Coole Sache. Top. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Johannes. Wir hören uns Mach's gut bis dann. Ja auch. Ciao. Ciao, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall eine coole Unterhaltung mit dem Johannes. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, auch ja über, über die gleichen Dinge gesprochen. Er hat es halt eben nur so ein bisschen anders bezeichnet. Also na, ich hatte ja auch schon in der Roundtable-Diskussion so ein bisschen vorgestellt, wie ich äh, mit meinen Klienten zum Beispiel auch mit äh, MyWebs zum Beispiel arbeite und das... Ja, war eigentlich relativ ähnlich, so wie er das eben auch gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, er benutzt es dann eben auch einfach bei einer größeren Bandbreite an Übungen und hat das für sich eben auch so als vorteilhaft ja, erkannt und ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Diskussion wie gesagt, man muss da natürlich immer so ein bisschen schauen, okay, was ist so die Zielsetzung eines jeden Athleten und wenn es halt wirklich darum geht, okay, verlässliche Hypotrophie hervorzurufen, dann würde ich tatsächlich sagen, so Sätze unter fünf Wiederholungen ja, sind einfach nicht das Effizienteste. Klar, so am Ende ähm, eines Satzes kann man natürlich immer noch so ein bisschen was drauflegen, das sollte dann vermutlich aber eher gegen Ende einer jeweiligen Einheit oder vielleicht gegen Ende des Mesozyklus erfolgen, ne, dass man dann eben einfach seinen Aktivierungssatz hat, indem man halt schon bis zu einer gewissen Auslastung eben trainiert und danach, dass man dann da einfach noch so ein paar Wiederholungen, paar stimulative äh, Wiederholungen bei äh, voller Faserrekrutierung dann eben auch noch so ein bisschen nachschiebt. Das Ding ist natürlich, ne, diese Wiederholung ähm, ja, kumuliert dann natürlich dann dementsprechend auch nochmal Ermüdung und wenn wir das vielleicht auch zu früh innerhalb einer Einheit machen oder eben auch bei ähm, ja Bewegungen, die insgesamt auch einfach systemisch sehr ermüdend sind, wie halt eben ne, diese Grundübung, dann kann das eventuell auch ja zu ähm, ja Problematiken eben auch führen oder es werden einfach so potenzielle Gefahren, die das Ganze eben auch so birgt. Aber wie gesagt, ja so also bei entspannten Isolationsübungen, Wadenheben, Crunches, potenziell eben auch Seitheben. Curls, Trizepsstrecken, Weirdelt, äh, Bewegung, alles, glaube ich, gar kein Problem. Sicherlich etwas, was man durchaus mal ausprobieren kann, um zeiteffizient vielleicht noch so einen effektiveren Stimulus auf die Muskelfasern zu bringen. Ja, sicherlich ein interessantes Thema, über das man so ein bisschen philosophieren kann. Und damit würde ich den Teil jetzt auch vorerst abschließen Wir können das gerne in einer anderen Episode nochmal aufgreifen, sofern da Interesse besteht. Auch generell einfach nochmal so ein bisschen mehr über Intensitätstechniken reden. Aber ich, ja, habe da ja schon gesagt, wie ich das Ganze so ein bisschen sehe und ich denke nicht, dass da jetzt so ein magischer Effekt ähm, hintersteckt. Aber ja, sicherlich auch kein Nachteil, das Ganze mal bei bestimmten Bewegungen zu bestimmten Zeitpunkten mal anzutesten. Wunderbar. Ähm, hey, ich habe noch ein Announcement zu machen, denn der Podcast hat jetzt offiziell einen Sponsor. Wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, ich arbeite jetzt schon seit längerem mit, mit ESN bzw. Fitma zusammen. ESN ist die Hausmarke von Fitmart. Fitmart ist der Online-Shop. Dort werden auch, ja, andere Marken abgesehen von ESN vertrieben. Aber, ja, ich arbeite da eben auch, wie gesagt, eng mit ESN jetzt seit Anfang 2019 eben auch zusammen. Konsumiere die Produkte schon seit 2016 tatsächlich, also schon seit enorm langer Zeit und bin halt schon ewig, ja, sehr zufrieden mit den Produkten gewesen, einfach weil, die Preis, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. ESN ähm, ist auch ja Marktführer hier in Deutschland und steht für gute Qualität und das kann ich absolut so unterschreiben. Das Ganze eben auch für einen ja, sehr, sehr günstigen Preis und ihr könnt jetzt eben zusätzlich noch ja, 20% mit dem Code hc20 sparen, und dieser gilt auf alle ESN-Produkte. Einzig und allein ausgeschlossen sind äh, die Designer-Bars, der Flexpresso und der immun Protect Stack, ähm, unter anderem auch das jeweilige Angebot der Woche. Also jede Woche gibt es dann immer so ein Produkt, was im Angebot ist. Das, äh, ja, funktioniert halt auch nicht mit dem ähm, mit dem Rabattcode ja und damit könnt ihr wie gesagt erstmal 20 eben sparen und natürlich auch den Podcast unterstützen hier der Content ist ja komplett for free jetzt schon seit über einem Jahr und ja damit unterstützt ihr ähm, natürlich den Podcast ein Teil davon geht dann als Provision ja erstmal auf mich natürlich zurück wird dann aber eben auch in ja, den Podcast eben auch investiert werden. Ich habe jetzt für die Zukunft einiges geplant, möchte eben jetzt auch so ein bisschen, ja, von diesem Format hier weggehen und das Ganze vielmehr zu so einem Live-Event äh, eben auch machen, dass ich mich dann eben auch mit den Gästen in Person eben auch treffe, dass man sich irgendwo hinsetzt. Das hatte ich auch hier und da schon mal angesprochen, dass das echt so mein Traum wäre, dass man da einfach so ein, äh, ja, Face-to-Face -face dann Gespräch eben auch draus macht, dass man sich dann eine coole Location oder oder sowas äh, raussucht, wo man ja dann einfach sich hinsetzt und dann einfach ja vor Ort daneben quatscht und das Ganze nicht über Skype eben unbedingt laufen muss. Das wäre natürlich eine sehr, sehr geile Sache. Ähm, das ist natürlich auch mit mehr Kosten und Aufwand verbunden und ja, wenn ihr da den Code fleißig nutzt, dann wird das auf jeden Fall ja, realisiert werden, keine Frage. Nee, also der Code steht, wie gesagt, jetzt durchgängig zur, Verfügung, zur Verfügbarkeit. HC20, checkt das Ganze, wie gesagt, ab. Die Links zum Fitmart-Shop findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt das Ganze ab, probiert die ESN-Produkte aus. Ich kann sie wirklich nur ja, wärmsten Herzens weiterempfehlen. Und ich bedanke mich natürlich auch an dieser Stelle wieder fürs Zuhören. Heute mal, wie gesagt, eine etwas andere Episode. Lasst mir da gerne mal Feedback da, was ihr zu diesem Format eben auch sagt, ob ihr euch das in Zukunft ähm, ja, weiterhin vorstellen könnt. Und ich pack wie immer ein Track auf die Playlist. Ähm, ich nehme, lass mich mal kurz schauen... Ähm, ganz entspannten Track heute mal von Purple Disco Machine, Hypnotized. Ja, sehr, sehr entspannter, chilliger Track. Könnt ihr euch mal reinziehen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder wann ihr das Ganze auch immer hört. Macht's gut, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.